1: Con la entrevista de la semana que se la dedicamos a José Ignacio Morales, que es consejero de Vía celere una compañía que ha registrado los mejores resultados de su historia. Y estos resultados, pues, al final son reflejo de la buena salud que atraviesa el sector inmobiliario. Pero nos preguntamos si puede verse empañada por los acontecimientos que vivimos en estos momentos, como la guerra de Ucrania. Bueno, una inflación que está por las nubes. Los costes de los materiales. Queremos saber cuál es la situación que vive el mercado de la vivienda de obra nueva en España y lo vamos a hacer con José Ignacio Morales en esta entrevista. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Nacho.
2: Muy buenos días, Belén. Encantado de estar contigo otra vez.
1: Bueno, un placer. Eh, sí que es verdad que en la introducción decía que bueno, pues que ese buen momento del sector sin duda se ve reflejado en los resultados. Pero claro. ¿Cómo han sido los resultados de
0: vía
2: del Ha sido un año fantástico, Meli, la verdad. Hemos tenido un, una, un cierre de año espectacular. Yo creo que ha sido el año en el que la compañía también ha hecho el número mayor, ha realizado el número mayor de entregas con 1938, lo que nos pone en acumulado en los últimos tres años en unas 5.140 viviendas, que es algo para ya empezar a sentirse, yo diría, muy orgulloso, ¿eh? porque no es fácil, como tú bien sabes, entregar cinco viviendas en este país. Son y, y mayores, años, Nacho, sí. Son, son, sí. hay que mirarlas un poco en perspectiva para saber lo que. Complicado, la de cosas que hay que hacer, actividades que hay que coordinar para llegar a, a esa cifra de... De entregas, porque lo que quiere decir es que no es que has llegado un solo año, sino que has tenido una cierta recurrencia en ese ejercicio, vamos a decir, de planificación, de, de control de las obras, de entrega de las viviendas, que no es tan fácil, ¿no? Te diría que de las, de las cifras de este año eh, todas me hacen ilusión, pero especialmente te diría que la de la cifra de Levita que hemos llegado a los eh, 91 millones de euros, y por supuesto el beneficio neto, que hemos tocado a los 62 millones de euros, un crecimiento del 24% respecto al año anterior, y la cifra récord de beneficio eh, para nuestra compañía. Y luego hay... Yo diría otro negocio que lo tenemos muy tapadito porque no da resultados, que es el tema del Bilturren, eh, donde también tengo, vamos a decir, muchas fuentes de, de alegrías, puesto que al cierre del 21 ya teníamos 2.000 viviendas de las 2.431 en construcción. ¿no? Es un tema que hay que ir trabajando, vamos a decir, como, un, como, una, eh, como una hormiguita muy en silencio porque todavía no aporta resultados, pero ya lo harán, desde luego que ya lo harán. Ha sido un gran año para nosotros.
1: ¿Y cuáles han sido los principales cambios que, que está experimentando el negocio inmobiliario en los últimos años?
2: Yo creo, fíjate, que el sector, después de la última crisis, eh, el, el último gran cambio eh, de esa crisis, prácticamente es que, es, que, es que desaparecen todas las, las promotores, la última eh, consecuencia negativa que tiene eh, la crisis anterior, porque básicamente nos hace desaparecer como sector. Quedan eh, fundamentalmente players, vamos a decir, familiares, o players de muy pequeño tamaño, muy tamaño muy local, muy regional, eh, haciendo, vamos a decir, una actividad mínima. ¿no? Entonces, a partir de esos eh, mimbres, se, se, yo diría, se empiezan a crear carteras, se empiezan a crear compañías, vamos a llamar, de nueva cuña, promotoras residenciales de nueva generación, que se caracterizan, yo diría, por una infinita mayor prudencia financiera, que es un tema muy relevante eh, si miran los balances de las compañías ahora respecto a los apalancamientos, por ejemplo, que tenían las promotoras residenciales en el pasado. Eh, yo diría que, en general, con un nivel mayor de exigencia y profesionalización en la toma de decisiones. Esto lo, lo, lo que yo digo ya lo provoca en, en, en muy alta medida también el tipo de accionista que se pone al frente de estas nuevas promotoras, que son fundamentalmente firmas de private equity. Y te diría que seguimos estructuralmente eh, durante una serie de años, los últimos cinco o seis años, con un desequilibrio digo estructural de, entre la demanda y la oferta. ¿no? Eh, y, y a futuro, afectándonos ya, pero que va a marcar mucho nuestro futuro, está el fenómeno este de lo que yo lo denomino la hotelización de nuestro negocio. Es decir, nosotros hemos pasado de vender puramente producto, una vivienda, un producto en el que poníamos mucho cariño y mucha ilusión, pero no deja de ser un producto que es, que es, que es eh, como digo, una vivienda, a pasar a vender cada vez más, un producto y un servicio, en el sentido de que cada vez el comprador de nuestra vivienda quiere más servicios, anejos, más servicios asociados a esa vivienda de compra. Me estoy refiriendo a las zonas comunes, a, a, a todo lo que es eh, el servicio, vamos a decir de jardinería, eh, servicios asociados que tiene que ver con desde la recogida de un paquete hasta la posibilidad de almacenar, vamos a decir, en, en, eh, en trasteros de mayor tamaño, en eh, compañías que, que demandan básicamente cada vez más la electrificación de nuestras promociones. Hay toda una serie de cambios, como digo, que empujan esa idea de que nosotros cada vez tenemos un componente más de servicios que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de sellar nuestro producto del futuro.
1: Claro, después de, de la pandemia, pues al final eh, todos en el sector habéis comentado que la, la vivienda de obra nueva ha salido reforzada, ¿no?
2: Sí, o sea, Yo creo que ha salido fundamentalmente reforzada porque, porque el cliente así lo ha querido. ¿Y por qué lo ha querido? Pues porque ha vivido su, su hogar con un nivel de intensidad, yo diría, sin precedentes en, probablemente en toda su vida. Que ha estado muchas horas en, encerrado en su vivienda y eso le ha hecho, yo creo, psicológicamente echar de menos pues muchas de las carencias, eh, que, que ha apreciado en su casa, ha echado menos muchas de las cosas que le gustaría tener y no tenía durante la pandemia. ¿no? Eso unido a que se ha juntado con un nivel de ahorro bastante elevado, si, si recuerdas un poco los datos macro, eh, a la salida de la pandemia, del confinamiento físico fuerte, nos encontramos las familias con el mayor nivel de ahorro desde que hay básicamente tras récord de, de estadísticas y, y, y eso unido, vamos a decir, eh, necesidad de, de mejorar tu, tu vivienda con un alto nivel de ahorro, con muy buen producto eh, en mercado, esos tres factores unidos desencadenan un proceso de compra, vamos a decir, muy fuerte, ¿no? Y que seguimos disfrutando hasta, hasta día de hoy, porque la atracción comercial de las carteras sigue siendo altísima, Meli, sigue siendo altísima.
1: Claro, pero toda esta situación que vivimos alrededor, tambalear un poco los cimientos de las promotoras y pensar, bueno, ¿qué va a pasar en los próximos años? O también es verdad que vosotros tenéis vuestro colchón, como por así decirlo, porque ya tenéis comprometidas las ventas de los siguientes años.
2: Sí, desde luego. Vamos a ver, el sector, evidentemente, ve con mucha preocupación estos eventos, vamos a decir, macro, que ocurren a nuestro alrededor, que claro que tienen incidencia. Es decir, al final, eh, previo al conflicto... Eh, eh, básicamente bélico la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ya teníamos una inflación disparada de costes de construcción. No hay que olvidar que en nuestro sector, en el 2021, la subida generalizada de precios para una promoción media de 100 viviendas estuvo en el 10,1%, es decir, la inflación para nosotros no es nueva. ¿eh? La inflación ya estaba ahí durante todo el 2021, Qué es lo que hace eh, la invasión de Rusia, eh, pues básicamente acentuar eh, la escasez de algunas materias primas y, por tanto, a acrecentar aún más sobre una inflación muy fuerte, pues yo diría un extra de costes, de incremento de costes en la construcción. Pero es un shock, vamos a decir, que claramente creemos que, que es temporal. Una vez se normalice las cadenas de suministro, esperamos que ese shock temporal desaparezca. Fíjate, creo que nos ha hecho tanto más daño eh, a muchas industrias, incluida el sector de la promoción residencial, la huelga del transporte. La huelga del transporte uh -huh. lo que ha hecho es que ha impedido alimentar de suministros muchas de las promociones, hasta el punto de que la mayor parte de las promociones o han tenido que reducir su ritmo de construcción o incluso han parado su actividad porque no tenían, eh, vamos a decir, materia prima para seguir eh, trabajando en, en, en las promociones, ¿no? Creo que es un shock, vamos a decir, eh, temporal y no espero grandes cambios estructurales después de este, de este dibujo macro. Como digo, el grueso de la inflación ya lo teníamos en 2021 y fue un año fantástico, ¿no?
1: Ajá. Ahora que hablas de lo de la huelga de transporte, eh, al final, no sé si vosotros habéis visto afectado también por esa ralentización, pero ya se puede decir que, que se está recuperando eh, el calendario ¿no? de ejecución de las obras.
2: Sí, Mary, yo creo que se está normalizando la llegada de material a las promociones. Ahora, eh, vamos a decir, la semana o dos semanas eh, perdidas por la huelga del transporte, evidentemente eso... No, lo, no, no te lo quita nadie, no, no lo recuperas tan fácilmente, ¿no? A lo que hay que sumar que el parón del transporte, que es de dos semanas, luego hasta que tú eres capaz de llevar las cosas a la normalidad, transcurre un tiempo. No es tan sencillo como darle un interruptor y de repente, ¿sabes? El fabricante de vidrio, que lo mismo tiene 200 camiones de carga que distribuir, el, el, digamos, a partir del fin de la huelga de transporte, pues tiene que, que necesita un tiempo para poder digerir todo ese almacenamiento de producto y ese envío de producto al cliente final, ¿no? Lleva tiempo, ¿eh? lleva tiempo. Calculo que Ajá. el impacto puede ser de fácilmente cuatro o cinco semanas para normalizar la situación. Afortunadamente ya estamos en camino.
1: Claro, pero al final todo esto es más coyuntural, ¿no? Pero, por ejemplo, la inflación, eh, bueno, pues eh, el tener una inflación disparada, ¿qué hará? ¿Que provocará subida de precios en, en la vivienda?
2: Bueno, ya la vivienda ya venía, sufrir, ya venía subiendo, experimentando subida de precios en el 2021 de igual forma. ¿eh? Y, y, y nuestro, nuestra previsión antes del conflicto como digo, eh, de la invasión de Rusia eh, ya eh, preveíamos subida de precio para la vivienda nueva en el 2022. Y, y esa subida no la provoca solo estos, estos eh, shocks temporales, vamos a decirlo. no. Lo provoca fundamentalmente un tema estructural, que es que no somos capaces de poner suficiente producto en mercado. El año pasado cerramos, ¿no? depende un poco de las estadísticas que mires, pero en torno a 114.000 vivienda eh, nueva en mercado. Claro, es que, es, que es, un, es un suministro de producto a mercado muy escaso. ¿eh? La demanda sigue siendo, especialmente los núcleos urbanos más dinámicos, tal de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, ¿no? sigue siendo eh, mucho más fuerte que el producto que somos capaces de poner en mercado. ¿no? Y eso hace que, eh, lógicamente, ese desequilibrio entre oferta y demanda provoque tensiones al alza del precio de la vivienda. Seguiremos viendo vivienda nueva eh, al alza, claramente.
1: Antes hemos dicho que el mercado goza de buena salud, ¿no? Pero al hacer esta pregunta... Sí que se me viene a la cabeza eh, la palabra endeudamiento, que fue una de las claves en la crisis anterior, pero que ahora es verdad que, bueno, pues que todas las promotoras decís que ese tema del endeudamiento está controlado, ¿no? no es, las promotoras ahora no están endeudadas.
2: Bueno, no, no es que lo digamos, Meli, porque, bueno, al final cuando uno dice una cosa, pues uno le puede creer o no le puede creer. Yo creo que los balances están ahí, ¿no? Eh, no, no tiene nada que ver. Estamos hablando de apalancamientos en los niveles... Eh, eh, irrisorios eh, en comparación con niveles de apalancamiento históricos. ¿no? Por poner el ejemplo de hacerle para no hablar de ningún colega, que estamos todos en una situación muy parecida. ¿eh? Yo diría de, de, de bastante alivio eh, desde el punto de vista financiero. Pero nosotros en el momento de la emisión del bono eh, en marzo del 2021, el primer bono verde, lo que hicimos eh, fue decir al mercado: mira, tenemos un, un long to value, un ratio de apalancamiento del 17%. ¿no? El cierre del 21 eh, redujimos ese apalancamiento del 17 al 11,8. O sea, estamos en una capacidad, tenemos una capacidad de generación de caja operativa muy fuerte, lo que se traduce automáticamente en una reducción de deuda muy, muy importante, ¿no? Y en esa tesitura yo creo que estamos afortunadamente involucrados por el sector, ¿no? Donde la situación es de absoluto privilegio en comparación con la situación histórica del sector y otras industrias a las que el confinamiento, el COVID, les ha provocado, vamos a decir, unas necesidades financieras extras, no cubiertas por su generación de caja y, por tanto, un apalancamiento adicional. No, no es nuestro Ajá. caso, desde luego.
1: Siempre se dice, eh, Nacho, que la demanda sobre la que está creciendo hoy el mercado de la vivienda de obra nueva es muy sólida. ¿Pero qué significa? ¿Qué supone? ¿Qué
2: lo que supone es que es que no responde a un hecho puntual, a una moda, vamos a decir, temporal, a un evento eh, que ocurre, vamos a decir, eh, en un trimestre concreto, sino que existe una demanda no atendida y la demanda no atendida se transforma básicamente en, en un crecimiento eh, del apetito del comprador de ese, de ese cliente que busca un determinado producto que el mercado no es capaz de poner en el mercado, ¿no? Fíjate, nosotros eh, en el sector promotor residencial en Obra Nueva tenemos muy claro el tipo de cliente que tenemos. Casi siempre estamos hablando la mayor parte de los casos de eh, una pareja, dos eh, sueldos, en el entorno de los eh, 34, 36 años que busca en muchos casos su vivienda eh, vamos a decir por primera vez. y si Es una vivienda eh, para uso propio, su vivienda habitual, no estamos hablando de, muchísimo menos de un producto de inversión, ¿no? Para ese tipo de eh, de cliente eh, no somos capaces de poner suficiente producto. ¿no? Siempre hablamos, evidentemente, de los grandes núcleos urbanos, porque la situación de, los, de, los, eh, vamos a decir, de las poblaciones más pequeñas y medianas es diferente y lo que marca la diferencia entre los grandes y esas decir, ciudades de tamaño mediano-pequeño es la demografía. ¿no? En las grandes ciudades lo que tenemos es una demografía creciente en términos netos y, por tanto, una presión, una presión extra que se traduce en una demanda que sistemáticamente es mayor que la oferta que somos capaces de poner. ¿no? Por eso yo creo que todos los promotores hacemos referencia a esa, a esa sólida eh, demanda, no solo presente, sino también futura.
1: Está claro que, que todo radica también en la falta de poner producto en el mercado, no pero para poner producto en el mercado se necesita suelo, que es algo en el que todos eh, hacéis siempre mucho hincapié. no eh, Se necesita disponer de suelo, que es la materia prima que tenéis los promotores.
2: Vamos eh, sea, el mercado de suelo tenemos un problema estructural. Consumimos suelo a un ritmo mucho más alto, a mayor velocidad, al que el suelo se produce por parte de las administraciones. El suelo está ahí, el suelo está la naturaleza, pero es, vamos a decir, su, 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 su propia naturaleza urbanística la que hay que trabajarse, ¿no? Es decir, esa conversión de suelo rústico en, en el suelo urbano, ¿no? Y eso depende 100% de la administración. Y la administración se mueve, como digo antes, decía antes, un poco a ritmos mucho más lentos a los que nosotros somos capaces de consumir el suelo. Eso es un problema que tiene que ver, como digo, con el suministro del suelo, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, está claro también que necesitamos estabilidad regulatoria. ¿no? Estabilidad regulatoria significa definir muy claramente las uh, reglas del juego y no variarlas y no cambiarlas, no, vamos a decir, cargarlas de ideología política y no hacer de la vivienda una moneda de cambio en una negociación, vamos a decir, de cualquier índole. ¿no? Yo creo que la vivienda es suficientemente seria de verdad, ¿eh? como para que eh, no se juegue con ella y, y no sea moneda de cambio de unos presupuestos o, o de una actuación política, vamos a decir, eh, determinada. Yo creo que la vivienda lo que requiere es, primero, mucha estabilidad, como decía antes, mucha estabilidad regulatoria para no asustar la inversión. Es un negocio que es intensivo en inversión, requiere de mucha inversión al principio para comprar el suelo, para llevar a cabo la promoción, mucho antes de producirse la venta. De media, pues prácticamente cuatro años desde que tú inviertes el primer euro mínimo ¿eh? en la compra de suelo hasta que ves el siguiente euro por la venta de la vivienda. Por tanto ese capital que va a estar comprometido con un activo, con el desarrollo de una promoción durante un largo periodo de tiempo, necesita mucha estabilidad. La estabilidad no se la das eh, sacando regulación. Me da igual que hablemos a nivel nacional, a nivel autonómico o a nivel local. Eh, sin diálogo, sin ningún tipo de interlocución con el sector y sin oír un poco, eh, yo diría, el punto de vista. Luego el regulador tendrá que hacer lo que crea que es oportuno. Pero, pero emitir regulación sin ni siquiera, vamos a decir, escuchar al administrado, me parece que no es el camino correcto eh, en cuanto a, a, a dar seguridad jurídica a un sector que, que lo necesita y lo necesita mucho.
1: Porque al final, eh, la última medida del Gobierno de limitar el 2% la subida de los alquileres, pues al final es que, Nacho, eh, los propietarios lo que van a hacer es que no van a sacar su vivienda y, y se va a crear menos oferta en el mercado.
2: Claro, si es que no, no hay que, yo en esto, Meli, soy inconvencido de que no hay que inventar la rueda. Es decir, ya se han probado muchas medidas de, de limitación, de intervención en los mercados del alquiler, mercado de la vivienda real, y no funciona, y no funciona, y no ha funcionado en ningún sitio. ¿no? Eh, entonces, si hay evidencia empírica, hay evidencia estadística de que no funciona y que hay otras medidas que sí funcionan, ¿cuáles son las medidas que funcionan? pues eh, la creación de un, parte público, de un parque público de vivienda, por ejemplo. Como tienes un poco en los países, eh, vamos a decir, del norte de, de Europa, ¿no? Lo tienes en Austria, lo tienes en Alemania. Entonces, lo que debe hacer yo con la administración es ayudar al sector de la iniciativa privada y luego, por supuesto, la iniciativa pública a incrementar la oferta de vivienda. Y esa es básicamente la única eh, medida que sabes que estructuralmente funciona y que abarata la vivienda, que es ayudar a incrementar la oferta de vivienda en el mercado. ¿no? no hay otra. ¿Eh? Y todo lo que sean eh, medidas, vamos a decir, encaminadas a la intervención, a, a, a decirle a los particulares que han metido sus ahorros históricos en una vivienda lo que tienen que hacer, sencillamente no funcionan. Y la mayor parte de los casos, como tú bien apuntas, tienen, de hecho, el efecto contrario al, al perseguido, ¿eh? que es el incremento del el precio del alquiler y el incremento del precio de la vivienda.
1: Es verdad que el sector inmobiliario es un sector, siempre se ha dicho, muy atomizado y que necesita coger peso, ¿no? Eh, por eso todo el tema que siempre sobrevuela en el ambiente de las fusiones o adquisiciones. Siempre te hago esta pregunta, Nacho, porque la verdad es que VIA CELE con, con la cartera de suelo que tiene, pues es como la niña bonita del sector, donde pues bueno, siempre está en todas las ginielas de todas estas concentraciones o fusiones. Bueno, ¿crees que en el sector se van a dar este tipo de, de fusiones? ¿Se va a concentrar el sector inmobiliario?
2: No, no lo veo fácil, Meli. Siempre, siempre contesto lo mismo a esta pregunta. No veo fácil las concentraciones en el sector, ¿no? Y hay, un, hay una, una respuesta muy clara a eso, es porque no hay un gran número de sinergias, ¿no? Las concentraciones, en mi modesta opinión, pueden venir por, por dos racionales, ¿no? Un racional de mercado de capitales, es decir, oye, eh, fusiono dos compañías, pues porque la compañía resultante me da lugar a una compañía que es capaz de acceder a los mercados de capitales en un sentido amplio, bien sea por lado del equity, una salida de bolsa, bien sea por lado de la deuda o una emisión de eh, cualquier tipo de instrumento de deuda en mercado de capitales, ¿no? eh, Eso Es un racional, racional del mercado de capitales, y el segundo racional es el racional del mercado del suelo, ¿no? Es decir, oye, me estoy quedando sin suelo o no tengo el suelo que me gustaría tener, veo el vecino que sí lo tiene y, por tanto, me lanzo a comprarme al vecino, ¿no? Básicamente, es, es el segundo racional que es el del suelo, ¿no? Eh, y, y yo no veo muchos otros racionales que justifiquen una fusión, como te digo, porque no hay eh, grandes sinergias, no hay grandes ahorros de costes en la unión de dos plataformas, de dos promotoras eh, residenciales. Otra cosa es, como siempre pongo el ejemplo, si yo tengo 50 promociones en curso y el vecino tiene 40, eh, la compañía de va a tener 90 promociones que necesitará. 90 gerentes de promoción, 90 project managers. Es decir, no hay una gran sinergia, eh, un gran ahorro de costes que justifique. ¿no? Para Mercado de Capitales, volviendo un poco al argumento número uno de irracional eh, posible para. Eh, para eh, ese proceso de concentración, evidentemente los mercados creo que no están reflejando bien el valor de las compañías en términos de, de su eh, cotización con, con un descuento tan fuerte frente al net asset value y por tanto creo que eso frenaría cualquier intento de, de, de acceso a mercado de capitales por lado del equity ¿no? y por lado de la deuda, fíjate que las tres eh, promotoras más grandes MetroCesa ha adoptado una solución igual de buena que la emisión de bonos en mercado de capitales, pero las otras tres hemos, hemos optado por emitir bonos en mercado de capitales eh, High Yield Bonds, eh, Bonos B el año pasado y la acogida a los inversores, teniendo tres compañías que emitían eh, bonos prácticamente con un gap temporal de apenas dos meses, ha sido una acogida fantástica, ¿no? Por tanto, no ha habido una restricción al mercado de capitales, ¿no? Y ahí, ese, esa justificación de voy a crear una concentrada porque puedo acceder a cosas que no podía hacer antes, por tanto, se desmonta, ¿no? El único ah. racional que te queda es el del suelo, ¿eh? Y el ah. suelo, evidentemente, a mí me encanta que me digas que soy... Eh, la niña bonita. <risa> Evidentemente tenemos la, 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 la cartera de suelo eh, más grande del sector y yo me atrevo a decir que es una de las mayor calidad. Si me preguntas a mí, esto es como cuando le preguntas a los hijos, a los padres por los hijos, ¿no? Para mí la de mayor calidad, claramente. ¿eh? Eh, te diría que por eso es por lo que Viaceria aparece en tantas loterías y en tantas especulaciones de concentración siempre. Bueno, es lógico. ¿Por qué? Bueno, para mí es un motivo al lago. ¿eh? Aparecer claro. en todas esas quinilas es un motivo al agua. ¿no? Tenemos muy buen suelo, eh, mucho suelo y por tanto eh, nos hace muy atractivos. ¿no?
1: Claro. Bueno, y ya la última pregunta, Nacho. ¿Qué le pedirías al futuro para el sector inmobiliario?
2: Pues mira, le pediría, fíjate, eh, te, te pedía mayor diálogo con la Administración, mayor seguridad jurídica en toda la normativa que, que se pueda emitir a futuro. Creo que es un tema absolutamente clave. Tenemos eh, regiones en España que sí lo están haciendo, que están empujando mucho desarrollos urbanísticos, que están empujando mucho ese diálogo con el sector. Y creo que eh, en esos sitios donde ocurre eso, el resultado es infinitamente mejor que en otras regiones donde ese diálogo y esa, vamos a decir, eh, conversación. Y eh, continua con el sector no ocurre, ¿no? Creo que es, es una lección para aprender, ¿no? Y a estabilidad regulatoria, en primer lugar. Segundo, a ver si somos capaces de eliminar, primero, el drama humano, esto que supone la invasión de Rusia en Ucrania, eh, que, por supuesto... Nada más importante que la pérdida de vidas humanas, pero desde luego si pudiéramos eliminar ese shock y normalizar un poco nuestra vida, nosotros yo creo que éramos unos eh, europeos muy felices viviendo en paz, eh, vamos a decir, eh, en sana convivencia, eh, sin, sin conflictos de este tipo. Recuperar una situación como esa creo que nos tendría muy bien a todos ¿no? y por supuesto incluido el resto de los
1: pues sí, la verdad es que ojalá lleguen esas palabras porque es lo que todos deseamos. Muchísimas gracias, José Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Celere, por darnos unas pinceladas de cómo está evolucionando el sector en este momento en el que estamos atravesando ahora. Muchísimas gracias, Nacho.
2: Muchísimas gracias, como siempre, a ti, Meli. Un placer. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. Capital Radio Madrid 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.
1: bueno, pues en esta semana, en la Vía Sostenible, hablamos del proyecto Las Mujeres Construyen, una iniciativa que ha puesto en marcha Vía Ágora junto a su fundación, la Fundación Gómez Pintado, fruto de la apuesta decidida que hace la corporación por la incorporación de la mujer a la construcción. Para hablarnos de este proyecto tan retador, tenemos con nosotros a la directora de comunicación de la Corporación Vía Ágora, Elena Mart. Vamos a saludarla. Buenos días, Elena. Buenos días,
3: Meli. ¿Qué tal?
1: Bueno, un placer que estés aquí con nosotros en La Vía Sostenible y que nos hables de este tema. ¿En qué consiste el proyecto de Las Mujeres Construyen?
3: Eh, bueno, Meli, Las Mujeres Construyen nace con el objetivo de facilitar la incorporación de la mujer al proceso constructivo en un sector que tradicionalmente ha contado con una mayoritaria presencia masculina. Surge con ese propósito y ante la necesidad de mano de obra cualificada, que como bien sabes es una inquietud que tenemos en el sector y que llevamos advirtiendo desde hace ya varios años. En la actualidad, gracias a la industrialización y a las nuevas tecnologías, el inmobiliario creo que ofrece oportunidades únicas para los trabajadores que quieran desarrollar su carrera profesional en él. Eh, la plataforma a la que se puede acceder a través de www.lasmujeresconstruyen.com tiene un apartado para que las empresas rellenen un formulario y describan los perfiles profesionales que demandan y otro dirigido a las trabajadoras que quieran desarrollarse en cualquiera de los oficios del sector de la construcción. La Fundación Gómez Pintado será la encargada de gestionar estos currículos y ponerlos a disposición de las empresas de interesadas. Bueno, qué proyecto más bonito, la verdad es que
1: sí. Y en la actualidad, eh, Elena, ¿qué papel tiene la mujer en el sector
3: de la construcción? Mira, Emily, aquí te voy a dar una te voy a dar unas cifras. Según los últimos datos de la encuesta de población activa que se publicaron en marzo del pasado año, las trabajadoras del sector de la construcción en 2021 fueron más de 120.000 representan el 1,4% del total de las mujeres ocupadas y el 9,6% del total de la ocupación del sector. El crecimiento de, de esta ocupación de la mujer en la construcción con respecto al, al 2020 fue de un 21,4% y de un 8,3% si lo comparamos con el 2019, lo que manifiesta, como ves, una tendencia muy positiva. Otro dato es que 6 de cada 10 mujeres en el sector tienen estudios de educación superior y solo el 1,4% Cuentan con estudios primarios o no han completado su formación. Las actividades de construcción especializada y los perfiles administrativos son los que aglutinan a más trabajadoras. Con, con este proyecto, con las mujeres construyen, lo que queremos es ampliar ese abanico de oficios y que puedan integrarse en cualquier fase de, del proceso constructivo, concretamente eh, ahora en la promoción inmobiliaria. El número de mujeres ocupadas representa más del 31%, lo que la convierte en la actividad con mayor proporción de presencia femenina con respecto a los hombres. Claro,
1: la plataforma, eh, como has comentado, pretende unir al sector empresarial del inmobiliario que tiene unas necesidades específicas con mujeres que quieran desarrollar su carrera profesional en él. ¿Qué otras sinergias
3: busca este proyecto? Bueno, la iniciativa mmm, no queremos que se limite a poner en contacto a empresas y a futuras trabajadoras. Este es solo un primer paso. Desde ahora y la Fundación Gómez Pintado, estamos buscando acuerdos con otras asociaciones, fundaciones y administraciones públicas para que se pueda formar a estas trabajadoras en materias específicas y más técnicas acorde con lo que demanda la realidad empresarial. Ya tenemos eh, mucho avanzado y esperamos dar a conocer esta sinergia muy pronto para conseguir, como decía, esa necesaria inclusión de la mujer y paliar la escasez de mano de obra que, bueno, ahora mismo padece parece el sector.
1: Claro, existen compañías y plataformas dirigidas a buscar talento en diferentes sectores. ¿Qué diferencia
3: a las Mujeres Construyen? Eh, las Mujeres Construyen es la primera plataforma especializada en el sector inmobiliario que, bueno, como decía, pretende facilitar la incorporación de la mujer al proceso constructivo en consonancia con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente el ODS-5, el ODS que hace referencia a la igualdad de género. No se trata solo de un proyecto empresarial, sino que es una vocación por lograr una sociedad más justa e igualitaria. Es una filosofía que forma parte de la cultura empresarial de la Corporación Viagora y que canalizamos a través de la Fundación Gómez pintado eh, no existe actualmente una plataforma de estas características y, bueno, creo que es una apuesta segura para, para también mejorar la industria. Ya lo creo. Y ya para terminar, Elena, ¿cómo podríamos
1: animar a todas aquellas mujeres que ahora, pues por ejemplo, nos estén escuchando no a través de Inversión Inmobiliaria que se encuentren en búsqueda activa de empleo a incorporarse
3: al sector inmobiliario y entrar en esta nueva plataforma? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, creo que esta opinión la compartimos, las dos. Creo que es uno de los sectores más apasionantes. Eh, la evolución que está experimentando lo han convertido en un sector moderno que mira hacia el futuro y que tiene grandes retos por delante. Eh, hablamos de industrialización, los fondos europeos que van a dar lugar a toda una industria en torno a la rehabilitación energética y la regeneración urbana, digitalización, sostenibilidad. Por otro lado, es un sector estable con muy buenas condiciones de trabajo y bueno, creo que el mercado mira hacia las mujeres y su talento para generar nuevas ideas y formas de ver las cosas. Eh, es un buen momento para incorporarse al sector y creo que contribuir a su crecimiento. Bueno, pues muchísimas gracias,
1: Elena. La verdad es que nos has traído un proyecto muy bonito, Las Mujeres Construyes, que tienen ese objetivo de facilitar la incorporación de la mujer al proceso constructivo en un sector que, bueno, pues como siempre hemos dicho, no, tradicionalmente pues ha contado con una mayoría de presencia masculina. Así que tenéis un reto por delante muy bonito. Ya nos iréis contando cómo evoluciona. Muchísimas gracias, Elena Marquet, eh, directora de comunicación de la Corporación Vía
3: Agora. Gracias. Muchísimas gracias, Hasta pronto. Hasta pronto.
1: y ahora damos paso a un podcast en el que Jorge Valero, director de aplicaciones y data de Aedas Homes, nos presenta el nuevo observatorio de la compañía. Aedas Homes ha vuelto a preguntar a miles de residentes en España sobre indicadores como la felicidad, la digitalización o la sostenibilidad para conocer las preferencias residenciales del cliente a la hora de adquirir una vivienda.
5: Hola, Meli, Como bien has explicado, Aedas Homes ha presentado un nuevo observatorio inmobiliario que realizamos el pasado mes de diciembre. Hace muy pocas semanas se cumplieron dos años del shock que produjo la pandemia de la COVID-19. Y desde entonces, muchas cosas han cambiado. También en el mundo de la vivienda. Cambios que hemos podido recoger en la última edición de nuestro observatorio, que da continuidad a la primera que presentamos en el pasado mes de junio. Entre estos cambios destacamos la consolidación del teletrabajo. Además, hemos pasado de querer una estancia para teletrabajar a preferir quizás un salón más grande que permita adaptarlo para trabajar en casa. O, por ejemplo, el deseo de cambiar de casa en búsqueda de nuevas prioridades residenciales, bien sea como segunda residencia o como reposición. Y es que hay un nuevo grupo ya estabilizado de teletrabajadores que se podría estar planteando tener una casa para estar 3-4 días y otra para estar otros tantos. Estos dos principales cambios tienen como trasfondo la búsqueda de la felicidad. Para ello, seguimos midiendo el nivel de felicidad en el hogar como empezamos ya a hacer en el mes de junio, que ya ha aumentado de 7,3 a 7,5 puntos sobre 10 entre estos dos meses. Concretamente, sube la satisfacción con la zona en la que residen, hasta los 7,8 puntos. Y crece la creencia de que existe una vivienda perfecta, cercana ya a los 7,7 puntos. Y además mejora y mucho la relación con los vecinos hasta alcanzar una nota de 7,5. El punto débil, y siempre hay un punto débil, se centra en las calidades de las casas en las que vivimos. Un apartado que, pese a crecer dos décimas en este periodo, sigue siendo el último de la cola, con solo 6,9 puntos. Y nos puede dar pistas para entender que los fondos de Next Generation eh, podrían ser una palanca de felicidad en lo que respecta al impulso que pueden dar a las calidades de las viviendas en los próximos años. En el estudio también hemos querido hacer un foco muy importante en la diferencia del nivel de felicidad en función de la edad de los encuestados. Por ejemplo, los encuestados que tenían una edad comprendida entre los 25 y los 35 años, en julio, Indicaron que su felicidad en el hogar era de 7,1 puntos, mientras que solo seis meses más tarde su felicidad se ha incrementado hasta los 7,4 puntos, situándose en el mismo nivel que los entrevistados que tenían edades entre los 36 y los 50 años y tan solo a dos décimas del grupo más feliz con su hogar que está en el grupo de personas de entre 51 a 65 años. Los principales motivos que dan los jóvenes para ese incremento de, de su nivel de felicidad se encuentra principalmente en su satisfacción con la urbanización, así como con sus vecinos. ¿Y qué resultados hemos obtenido cuando hemos analizado el nivel de deseo por cambiar de casa? En general, el deseo de cambiar de casa sigue siendo muy fuerte y hasta dos de cada tres ciudadanos se plantea en estos momentos mudarse de casa en los próximos años con dos motivos principales que podrían estar ligados tanto a la situación sanitaria y económica que recordemos había en diciembre. El sector inmobiliario sigue viéndose como un valor refugio ante posibles escenarios de inflación. Un 14,3% de los encuestados así nos lo dijeron. Y pasar del alquiler a la propiedad era muy importante para cerca de un 10%. Una situación que también puede estar bastante ligada a la, a la inflación. El teletrabajo, como decía antes se ha consolidado en Madrid y en Barcelona. En Madrid, cerca de un 40% de los encuestados ya estaban teletrabajando y en Barcelona algo más del 25%. Precisamente son los teletrabajadores los que nos han indicado que tienen un mayor nivel de deseo por cambiar de casa. 6,6 puntos sobre 10 frente a 6 de los que no teletrabajan. Una diferencia muy grande que además se acrecenta conforme crece el número de días que está una persona trabajando en remoto. Otras conclusiones que arroja esta edición de diciembre del Observatorio de Edas Homes es la dificultad para emanciparse, la sólida intención de cambiar de casa a pesar de esta situación económica y sanitaria, la percepción de que el precio de las casas continuará subiendo, la buena acogida que podrían tener los fondos Next Generation, el aumento de la digitalización en los hogares o la mayor preferencia por acceder a viviendas sostenibles.
0: Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues hoy en nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria y para ello... Contamos siempre con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de Clientes Institucionales en Urbanitae. Buenos días, José María.
4: Buenos días, Beli.
1: Bueno, pues hoy eh, comenzamos hablando de cifras, ¿no? Siempre nos gustan las cifras ¿no? En, en este programa. Y en este caso, de cifras que avalan que el sector inmobiliario sigue despertando apetito. Según datos de la consultora inmobiliaria internacional JLL, la inversión en España registró en el primer trimestre del año un volumen de 3.817 millones de euros, disparándose en 141% hasta marzo, superando las previsiones. Bueno, pues es de destacar ¿no? la inversión en oficinas, logísticas y retail, que se ha situado en el primer trimestre de 2022 en 1.716 millones de euros. Cuéntanos un poquito, José María, ¿cómo ves estos datos?
4: Sí, la, las cifras son buenas, aunque la verdad es que brillan más porque se comparan con primer trimestre 2021, que, que recordaremos que estamos todavía en plena pandemia. ¿no? Eh, la subida está más afectando a prácticamente todos los segmentos inmobiliarios. siendo bueno La, la Niña Bonita sigue, sigue siendo el, el logístico, que con 865 millones son cifras cuatro veces superiores a las del año pasado. Y además se está comprando a yields más bajos, es decir, con precios un poco más altos. Y da la impresión de que esta tendencia se va a mantener, porque es que hay bastantes fondos que se están preparando para aterrizar con nuevas inversiones en nuestro país. Uh -huh. Siguiendo con subsectores, eh, retail y oficinas, con cifras cercanas a los 420 millones en ambos casos, están también creciendo respecto al primer trimestre del año pasado. El retail se sigue concentrando mucho en activos prime, el core representa el 80% de las transacciones. Y en oficinas, pues eh, con Madrid y Barcelona siempre a la cabeza, las rentabilidades están por debajo del 3,5%. Es decir, estamos con yields otra vez bastante atractivas. Y donde realmente estamos viendo un boom es en el sector residencial, residen residencias de estudiantes, healthcare, todo lo que se llama sector living. Durante el primer trimestre nos fuimos a 1.140 millones, que representa un 92% respecto al trimestre del año anterior. Pero yo destacaría un dato, que en el, el periodo enero-marzo de 2022 He sido el trimestre con mayor inversión en el sector residencial desde que se tienen datos.
1: ¿Sí? Ah, vale. Es que ¿sabes Perdóname. qué te pasa? Que como se nos va un poco a veces la red, no sabía si, si se nos había ido o no o si ah, vale, vale, hablando. Vale, vale, Perdóname, vale. José María. Vale. Bueno, pues la verdad es que, claro, el sector del living, bueno, ya lo decía en los datos que ha recogido Charelis no que ha superado los mil millones de euros en el primer trimestre de 2022. También es importante recordar, José María, el Build to ¿no? que ha alcanzado los 700 millones de euros eh, transaccionados, mientras que las operaciones de vivienda en alquiler han superado los 200 millones de euros. O sea, todo esto que me estás comentando del living, bueno, es que va todo fenomenal en residencial.
4: Sí, eh, yo destacaría quizás la operación más grande que se ha hecho a nivel con lo, en, en España hasta la fecha. Ha sido una operación que ha hecho el Fondo Alemán Patricia con una cartera de 1.500 viviendas en la zona metropolitana de Barcelona con una inversión de más de 600 millones de euros. Es verdad que está siendo el asset class, el living, eh, con más crecimiento eh, y, y, y veremos operaciones de bill to rent o private rated sector, PRS, que es un poco lo, lo, la terminología inglesa para definir lo que es vivienda en alquiler, que ha, ha representado más de 910 millones transaccionados en este trimestre. O sea, son cifras sorprendentes y pese a todo el... El ruido normativo, los fondos siguen apostando por este clase de activo porque estamos todavía en cifras en, de parque de alquiler inferiores a lo que sería la media europea. Y sabes que en estas cosas siempre tendemos a converger.
1: Claro, y es que siguiendo con estos números y el residencial José María, pues si nos vamos a, a ver la compraventa de viviendas y el mercado hipotecario, pues bueno, es que también nos dan unas cifras muy interesantes.
4: Sí, es que date cuenta que estamos en, en fabricando todavía menos viviendas de las que nos, nos hacen falta. O sea, los tipos de nivel de, están a niveles históricos, especialmente si lo comparamos con la inflación, y eso está haciendo que la vivienda se fortalezca como valor refugio. En 2021 se vendieron más de 112.000 viviendas nuevas, que es un 34% por encima de las cifras del año anterior. Ya estaríamos en cifras próximas a lo que sería la demanda potencial de vivienda nueva. Y además tampoco está siendo impulsada especialmente por los extranjeros que solo han comprado en torno al 10,8 viviendas en 2021 de las, de las que se vendieron, que en porcentaje está por debajo de lo que fue en 2020, que fue un 11,3, pero hay que tener en cuenta que como el número de viviendas que se vendieron fue superior, en la cifra total de extranjeros comprando viviendas en España está siendo, se está manteniendo a niveles similares. Yo creo que claro. la cifra de, 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 de hipotecas, la que, estabas, la que me comentabas, la fuerte subida tiene todo el sentido del mundo. Es decir, una inflación, una inflación desatada, si tú coges hipotecas al 2% y, el, y, y, y el, la inflación está al 8 10, casi, casi es un arbitraje financiero invertir en inmobiliario, que es el activo que mejor preserva valor. Por tanto, se comprende muy bien que haya ese volumen de, de transacciones.
1: Claro, y al final es que hay ese optimismo entre las inmobiliarias, porque a pesar de toda la incertidumbre que tenemos, la guerra la elevada inflación, eh, los costes eh, de materiales altos, pero bueno, eh, como al final se está haciendo menos vivienda de la que se demanda, como hay ese margen de recorrido, pues las inmobiliarias son optimistas. No sé qué piensas tú, si también eres optimista.
4: Sí, yo soy optimista. Eh, puntualmente sí que estamos viendo que se están parando promociones o se están congelando proyectos, básicamente porque está costando que las constructoras te cierren precios llave en mano. Entonces, si no tienes precio llave en mano, no puedes confirmar los precios a los, a los compradores. Eh, los bancos, además, están pidiendo un elevado nivel de preventas, lo cual puede llegar a resultar contradictorio, porque si tienes todo vendido, no tienes margen de maniobra, si te suben los precios de construcción para repercutir en, los, en las ventas los eh, nuevos costes y, por tanto, es una pesca que se muere la cola y está paralizando muchas obras. Eh, entonces, claro, los, los, los proyectos en marcha tienen todavía más demanda insatisfecha porque se está paralizando la, 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 algunas de las nuevas promociones en curso. Pero te, tenemos un entorno macro que es el ideal, o sea, estamos con inflación al 1, 2%, al 10% y tipos al 1-2. Eh, claro. Con bolsas instaladas en la volatilidad, pues mira, es fácil prever una entrada de dinero, sobre todo de pequeños ahorradores, hacia el activo, que es el que mejor conocen y que siempre han preferido la vivienda porque saben que les protege mejor contra la inflación.
6: Claro, sí, además, y entonces...
4: sí, perdona, no, te, te quería comentar que además es lo que hemos comentado antes, que, que hay mucho fondo entrando para empujar el parque de viviendas aquí en España y ya se hace que todo el conjunto del activo residencial está funcionando.
1: Claro, y ya para terminar, eh, José María, danos alguna pincelada de bueno, pues los proyectos que tenéis en Urbanita y que vais a sacar dentro de poco.
4: Pues mira, casi de forma telegráfica. Eh, Tenemos algo en el País Vasco, que es la que es una, Comunidad donde no habíamos invertido todavía nada, no habíamos tenido ningún proyecto, y en cambio tenemos muchos inversores, así que estamos encantados de poder anunciar algo muy pronto. Tenemos una cooperativa de viviendas también en Madrid eh, y tenemos dos promociones a zonas turísticas, eh, Menorca y en Málaga, que, que. Perdón, Ibiza y en Málaga que pueden funcionar bien. Eh, y también me gustaría destacar que además este mes de marzo hemos liquidado cuatro proyectos con rentabilidades que van desde el 12,5% al 48%. Es decir, estamos con. con, con el, el proyecto que menos rentabilidad ha dado nunca de los que hemos cerrado es, es un proyecto en Tetuán que nos ha dado una rentabilidad del 12,5% que en términos anualizados ha sido el 5,5%. Y es el proyecto donde ha pasado de todo. Se contrató antes de la pandemia, hubo crisis de suministro y aún así pues el retorno para el inversor ha sido más que digno, es decir, un 12,5% y un 5% en términos anuales. En cambio, otro proyecto que cerramos en Puerto Santa María nos va a dar una rentabilidad del 48%, que en términos interanuales ha sido por encima del 19%. y Tenemos tres, cuatro proyectos más en camino para cerrar estos próximos uno o dos meses que seguirán dando rentabilidades doble dígito reales para el inversor.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, José María Gómez bueno, Acebo, por hacernos este análisis de cómo está funcionando la inversión en el sector inmobiliario. ¡Un placer!
4: Igualmente, un placer también. para un ¡Buen fin de semana! ¡Hasta pronto! ¡Adiós!
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues vamos ahora a repasar la actualidad del urbanismo con Pablo Cerejo, consejero delegado de Visualur. Buenos días, Pablo. Creo que nos dais una noticia interesante.
6: Pues sí, Meli. Muchas gracias por darnos eco.
1: Bueno, cuéntanos un poquito que habéis firmado al final ya por fin con el Colegio de Arquitectos. Cuéntanos un poquito que tampoco tenemos muchos minutos, pero sí que no queríamos dejar de dar la noticia hoy en Inversión Inmobiliaria.
6: Bueno, con el ánimo de democratizar el urbanismo, de dar el, la información de manera sencilla y amigable, hemos firmado un convenio con el Colegio de Arquitectos de Madrid que ha comprobado el tipo de información que nosotros ofrecemos y han considerado que es interesante para poderlo ofrecer a sus colegiados, dando unos mejores precios y unas mejores condiciones, dado que los arquitectos son los principales usuarios y necesitados de información urbanística.
1: Claro, porque explica un poquito a los oyentes, ¿no? Eh, pues, ¿qué supone vuestra herramienta y ahora mismo pues esa colaboración con el colegio?
6: Pues, mira, eh, nosotros, a través de una referencia catastral, consultando nuestro sistema, te damos toda la información urbanística de aplicación en una parcela. ¿Vale? Eh, actualmente el precio de esta nota simple urbanística es de 8 euros masiva Pero a los arquitectos se lo hemos bajado a 7 euros masiva eh, Con la intención de además generar una serie de paquetes de datos Para que ellos tengan una ventaja competitiva con respecto a otros profesionales Desde luego estamos abiertos a, a firmar con más colegios profesionales ¿eh? O sea que, que no queremos discriminar a nadie
1: Claro, Pablo. Y ahora mismo, pues con este acuerdo, eh, cuéntanos un poquito eh, la herramienta a través de Visualur. ¿Qué puedo obtener? Eh, ¿Cómo puede ver cada uno de los procesos, procedimientos que está en tramitación, cada proyecto? Cuéntanos un poco.
6: Bueno, como, como sabes, desde enero eh, las tasadoras pueden obtener automatizada la información urbanística de los municipios de más de 20.000 habitantes de Madrid en breve sacaremos Málaga, yo creo que en 15 días estará disponible Málaga y eh, las siguientes son Alicante y Valencia y Barcelona, etcétera y lo que obtienes es la, la clasificación del suelo ¿vale? que es un dato muy importante la calificación urbanística un plano de calificación y todos los datos, todos los documentos que pueden afectar el soporte documental de la normativa que afecta a la parcela incluso esa normativa viene comentada.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad o sea, es que supone, esto... supone que ahorramos
6: un par de horas de trabajo en la investigación de la normativa urbanística de cualquier inmueble.
1: Bueno, un par de horas, eso es muy importante porque lo, lo principal en el urbanismo, siempre me lo dices, es agilizar toda la tramitación, el que tengas los datos a solo un clic, eso es importantísimo.
6: Así es, así es. El formato bueno, pues... es muy amigable, es muy sencillo de usar. Y yo creo que, que estamos de verdad dando pasos de gigante eh, en búsqueda de la democratización del urbanismo.
1: ¿Y qué supone haber firmado VisualUR con, con el Colegio de Arquitectos?
6: Para nosotros supone un reconocimiento. Es decir, que el Colegio de Arquitectos de Madrid eh, eh, considere que los datos de VisualUR son adecuados para ofrecerlos a sus arquitectos es un dato importante. ¿no? Nosotros, además... En este convenio le damos eh, de manera gratuita a los colegiados, a través del centro de atención al colegiado, eh, le damos los, las publicaciones de urbanismo de la Comunidad de Madrid. De tal manera que cualquier eh, cambio normativo que se produzca o cualquier avance en el desarrollo urbanístico de cualquier ciudad de la Comunidad de Madrid, nosotros se lo ofrecemos al colegio para que el colegio pueda eh, darlo a través de su newsletter eh, la información a los colegiados.
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Acción. Emoción. Pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio.